0: Estás escuchando La Ñoñoteca, un podcast hecho por Ñoños y para Ñoños en el que platicaremos de historia, cine, música, videojuegos y todo eso que apasiona a nuestro nerd interior. Mi nombre es Raúl Hernández y estoy en compañía de mi amigo Paco Ponce. ¿Cómo estás, Paco?
1: Muy bien, aquí uniéndome al Club de los Desempleados.
0: <risa> ya somos dos. Ya
1: somos
0: dos. <risa> Excelente.
1: No, pero, pero somos todólogos, entonces podemos hacer otras cosas.
0: No nos morimos de hambre, eso es queda correcto. claro. Así es. Sí, y pues una disculpa, señores, porque hemos estado un poco ausentes, pero eh, pues ya estamos de regreso y estamos dando inicio a nuestra segunda temporada, la segunda temporada de La Ñoñoteca. No tenemos grandes sorpresas porque no tenemos presupuesto, así que realmente eh, decimos que es la segunda temporada porque realmente solamente teníamos un chingo sin grabar, pero estamos es igual de contentos de volver a estar frente a ustedes para alimentar nuestros espíritus ñoños.
1: No tenemos sorpresas. No tenemos dinero, pero aquí estamos.
0: Con muchas ganas, creo que es lo más importante. Es correcto. Oye Paco, ¿y qué te parece si empezamos con nuestras efemérides ñoñas?
1: Adelante, adelante.
0: Eh, pues el primero de abril es la primera, la primera o fue, fue la primera emisión del anime Pokémon en el año de 1997.
1: Ya sabías que eso me iba a gustar, ¿verdad?
0: Precisamente por eso lo puse, güey. Sí,
1: yo soy muy, muy fan de las primeras temporadas de la caricatura. Soy muy, muy fan de los juegos del Game Boy Color y del Game Boy Advance. Todavía me tocó jugar los remakes del Nintendo DS. Okay. El, de la versión plata y la versión gold. Okay. Sí, y la neta, es uno de los mejores juegos que he jugado porque está muy completo. Igual los que tengan 10 o, o alguna plataforma como un emulador donde puedan jugarlos, créanme, están muy buenos esos juegos porque empiezas con los Pokémon de Yoto y terminas con los Pokémon que ya ni sabes cómo se llaman.
0: Sí, la verdad, los, los primeros juegos están muy chidos. Yo me acuerdo de que tuve un Game Boy Color y ahí fue cuando empecé a jugar. La neta, no me acuerdo cuál fue el juego que, que tuve, pero sí me, sí me acuerdo que era muy divertido. O sea, pasé muchas horas jugando.
1: Sí, no, yo, yo, yo no puedo descargarlos en, en el celular porque la última vez que lo hice, me dormí a las 5 de la mañana, tres días seguidos. Y se, vuelve, no,
0: se vuelve no, adictivo esa madre. Estoy sí.
1: bien vicioso para esos juegos.
0: <ríe> bueno, y hablando de, de horas de diversión, el día 2 de abril es el Día Mundial de Lego. Y yo vale. sí soy bien fan de Lego. A mí me encanta todavía... Eh, yo me acuerdo que de niño tenía muchísimos Legos cuando eran baratos. Ahorita ah. los Legos ya son muy caros, pero están muy chidos. O sea, realmente valen, valen mucho la pena. A mi hijo yo sí le, le, le compro Legos y con ellos jugamos bastante y pasamos muchos, muchas horas de diversión juntos. Me encantan, güey. Soy súper fan.
1: Güey, yo también, cabrón. Yo te a tener los del... Harry Potter. Estaba armando todo el castillo. Okay. No, ¡No mames! Y un, y un pinche niño cabrón, pero cabrón. No me acuerdo ni cómo se llama, pero me acuerdo hijo de quién es. El cabrón <ríe> me tiró, porque el primer, la primera parte que tuve fue la de Torre de Gryffindor con, el, con el, el, el comedor. Ok. Y el hijo de su puta madre me lo tiró y se robó piezas el cabrón. ¡No mames, qué coraje! O sea, me lo tiró así como de que, fue un accidente! Te ayudó a recoger y ahí se fue tomando piezas el hijo de su pinche madre. Y ya después se me fueron perdiendo todas las. Tenía el, el de Hagrid, tenía el de las mazmorras, tenía. No, me acuerdo, tenía un buen. Y también los que tuve fueron los, los Bionicle. Ok. Que también, según yo, son de Lego, ¿no?
0: No me acuerdo si son de Lego o de, o de Playmobil. No, no me acuerdo. Sí, sí, son de Lego. Ok.
1: Lego okay. Bionicle.
0: Ok. Sí, sí, son de Lego. Ya, ya, ya. Tienes toda la razón.
1: Ellos saben estaban muy chingones. Muy, sí. muy chingones.
0: Sí. Oye, y el 4, el 4 de abril es el aniversario de Warner Brothers. Y pues aquí sí, la verdad, tengo como sentimientos encontrados porque Warner siempre fue una empresa que me trajo muchas eh, películas que me han gustado mucho a lo largo de los años. Okay. Pero recientemente también ha destruido a mis personajes favoritos de una manera okay. impresionante. Entonces le tengo así como cierto recelo. Pero me acabo de enterar hace...
1: Que lo no, van a es, vender.
0: No, ya lo vendió, ¿Ya lo vendieron? Discovery acaba de comprar a, a, sí. a, a, a Warner, no me acuerdo por cuántos billones de dólares.
1: Me da miedo, o sea, sí, sí está muy chingón, porque yo sé que van a llevarlo a buen, eh, a buen rumbo en cuanto a las películas, pero me da miedo que la plataforma de streaming la dividan como han dividido casi todas las plataformas que si Star Plus, que si Premiere Plus, que si no sé qué Plus, o sea, tienes que pagar 500 baros por cada una para tener todo el contenido chingón, es porque que van sí. a dividir HBO Max.
0: Es que sí, es, es precisamente a mí HBO me encanta es, sí, es de, es muy es bueno. de, de hecho la, de, de mis plataformas de streaming es mi favorita y, y me encanta porque tiene prácticamente todo lo que me gusta, entonces definitivamente este, sí, sí estás por encima de Disney, por encima de Netflix para mí es la mejor ahorita entonces, este, sí, me, sí me gusta mucho.
1: Está muy completa esa plataforma, la verdad. Creo que, que no me da codera pagar. ¿Pago las demás? Bueno, ni las pago, la verdad. Tengo ahí convenio con personas, pero la neta, la neta, esa es la que sí pago y no me da codera.
0: Claro. No, y ya viene de ya viene Batman para, para sí. HBO. Estoy esperándola con, con muchas ansias porque me gustó mucho la película. Eh, creo que, no, creo que cumplió y sobrepasó con las expectativas de muchas personas. Pero este, hay todavía algunos que no están totalmente convencidos con Robert Pattinson. A mi parecer, lo hizo muy bien. Eh, para ser un Batman principiante, creo que lo hizo excelente. Y sobre todo, creo que esta película llevó o llegó a ser algo que le hacía falta a Batman en el cine, que es la detective. cuestión de detective. Exacto.
1: Es correcto, sí. A mí también me gustó mucho y creo que yo en anteriores ocasiones lo, lo comenté contigo. Yo tenía mucha fe en Robert Pattinson. Yo sí le tenía fe. Este, claro. Y la verdad, a mí se me gustó mucho eh, Fíjate, hay, hay personas que dicen cada vez que se ve más oscura Si se ve oscura es porque vas a un cine que no está adaptado a esas películas Sí,
0: es cierto, es cierto
1: Los cines cobran un fee, un, 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 este, un impuesto a todos los, a todos los que están eh, comprando películas O más bien pagan un impuesto, no sé cómo está Pero ese impuesto que pagan es para que las películas se vean bien en, Exacto. Cualquier, en cualquier cine que tú veas una película que está oscura, si una película se ve oscura en un cine que tú hayas ido es porque ese cine está haciendo dagas.
0: Yo fui a Cinemex y se veía bien.
1: Yo también. Ah, no, yo fui a, a VIP, al Cinepolis VIP. No, Pero yo sí pues, fui a no, Cinemex. Que no paguen. <risa> ya no
0: tendrían madre si no pagan. Sí, güey, no, <risa>
1: pues
0: bueno, y el 12 de abril fue el lanzamiento de Candy Crush, el juego adictivo.
1: <risa> Delicious.
0: Sí, fue, fue muy bueno. Ya no lo juego, pero sí fue muy bueno en su tiempo. Eh, cuando recién salió, sí, sí me puse este, a jugarlo por mucho tiempo también.
1: Yo cuando lo empecé a jugar, no sé si después descubrí o salió al mismo tiempo o le hizo competencia plantas contra zombies y ahí valió madre.
0: No, ese no lo jugué, fíjate. No, o sea, man, sí, me... sí, sí estuve, sí, sí, estuve, o sea, estuve consciente de que habían salido al mismo tiempo, básicamente, pero me, yo me quedé con Candy Crush, el de plantas contra zombies, no lo, no lo jugué.
1: No, si quieres ser un buen padre y tener tiempo para tu familia, no lo juegues.
0: <risa> <risa> buen consejo. Bueno, y pues comenzamos, ¿qué te parece? Va. Bueno, pues nuestro idioma, el español, es sin duda una de las lenguas más hermosas del planeta. En español podemos expresarnos de maneras tan ricas y tan diversas como lo son las emociones mismas. Sin embargo, las grandes industrias del entretenimiento son en su mayoría extranjeras y para adaptarnos a las producciones se nos ha regalado el doblaje, la adaptación y la traducción al español, con resultados en su mayoría que en su mayoría resultan épicas adaptaciones, pero que otras veces no tanto. Ñoños y ñoñas, damos inicio a nuestra segunda temporada con las peores traducciones al español.
1: ¡Por las barbas de Melín! ¿Qué le ha pasado a Hermión?
0: <risa> Hermión, Hermión, no mames. <risa> Cuando yo empecé a jugar Harry Potter en PlayStation,
1: estaba traducido
0: al español de España.
1: Es correcto.
0: Y me acuerdo mucho que decía, ¡Corre, Hermión, que nos sigue el troll! <risa> yo me moría de risa, güey, yo me moría de risa. La,
1: la voz de Ron... ¡Seguidme, Harry! <risa> no, sí, wey. Wey.
0: De hecho, hablaba más chillante Ron que Hermione, güey. Sí,
1: güey, no. Que toda, tiene...
0: Todavía no la entiendo. Casi
1: como la de Hagrid,
0: güey. Sí, no, todavía no entiendo por qué los españoles le dicen Hermione a Hermione. No no lo entiendo porque, pues, evidentemente, o sea, escuchas la, el, el lenguaje en inglés y, pues, dice Hermione. O sea, no, no, no lo llego a entender por qué. Pero, pues, también le dicen Spider-Man a Spider-Man. Eh, eh, pues en, Ay, en España, entonces sí, pues, son cosas, ¿no? Digo, los latinos, y lo vamos a hablar a lo, a, a lo largo de este podcast Tampoco estamos exentos de, no, de las, de las malas traducciones Son muy malas algunas, güey Entonces, este, sí. pues nos adentramos en este, en este proceso, en este viaje de malas traducciones ¿Qué te parece?
1: Adelante, va a ser chingón
0: Pues para empezar con este vendaval de errores ¿Qué les parece si, comenta, que, si comenzamos con el séptimo arte? Y tengo una lista deliciosa de películas que, se van a, que sé que van a disfrutar tanto como yo. Comenzamos con Ice Princess, una película de Disney que trata sobre una chica que triunfa en el patinaje sobre hielo. En Latinoamérica se llamó Sueño sobre hielo y, Ana. por supuesto, nuestros hermanos españoles nos hicieron a un lado con una traducción aún más pedorra, pues en España la llamaron Soñando Soñando. Triunfé no, patinando. No,
1: soñando, soñando.
0: Joder, tío. No mames, no mames, ahí sí se, se mancharon nuestros hermanos españoles, que les digo de antemano, esto no es para burlarnos de ustedes, nosotros los respetamos y los queremos mucho, pero pues sí, a veces sí se pasan de lanza con sus doblajes. No pasan
1: de verga, no mames, échale huevitos. O sea, si ya ven que dicen Hermione, güey, no, no digas soñando, soñando. Bueno. Yo creo que ellos saben, ellos saben que su doblaje es malo.
0: ¿Sabes que sí? Eh, he visto algunas eh, reseñas de personas eh, españolas, pers eh, regularmente son pareja, un chavo y una chava, que reaccionan al, al doblaje latino.
1: ¿No son unos que también eh, reaccionan al fútbol?
0: Eh, no, me, no, no sé, pero hay unos chavos que, que reaccionan al doblaje latino y me encanta porque son muy objetivos. Y, y dicen, es que en, en español, en castellano, no tenemos este tipo de doblaje. O se reaccionan a voces, por ejemplo, de, de, de Dragon Ball, a Mario Castañeda, a René García, a Lalo Garza, a todos esos que se han convertido en iconos del doblaje, eh, por lo menos latinoamericano. Y dicen, es que en, en español de España no tenemos esto. Y es increíble, porque realmente el doblaje latino es muy bueno. Eh, sobre todo cuando está bien llevado por grandes actores Porque también tenemos doblaje latino muy malo que, que se ha dado gracias a que también se paga O las empresas quieren pagar menos Entonces pues la, la calidad del producto no es tan buena
1: Sí, sabes que el doblaje latino va a estar bueno Cuando escuchas la voz de Goku o la voz de Don Cangrejo
0: <risa> La voz de Don Cangrejo no mames. Oye, bueno, este, pues, pues también tenemos a Pulp Fiction que en Latinoamérica quedó como Tiempos <risa> violentos Por suerte casi todos los fanáticos De esta película decidimos Seguir el, el original Y casi nadie la nombra por su título en latino Y también pues Tarantino Pues todavía eh, Pues para, para fortuna de Tarantino Todavía queda algo de cordura en el mundo Y no le llamamos así de tiempos violentos
1: Güey cállate que, que luego para Buscarlas en las plataformas está bien Cabrón, la otra vez eh, sí. Hace dos semanas estaba yo buscando qué película ver y de repente voy así, eh, sale una, par una parte, en, creo que fue en HBO, donde dice este, películas clásicas, algo así. Y dije, ah, a lo mejor es una película de blanco y negro porque vi Casa Blanca, vi la del Mago de Oz, creo. Okay. Y dije, pues, a lo mejor encuentro alguna, alguna chulada de, de culto, ¿no? Claro. Y voy bajando y voy bajando y primera sorpresa, pues que también hay películas de los 80s y de los noventas. Entonces voy bajando y voy bajando. Y de repente veo, no está mal traducido, está bien traducido, pero por eso digo, aguas, güey. Si yo casi le salto esa película por, por la traducción, imagínate si tiene una mala traducción. La que encontré fue la de Negocios Riesgosos. Ok. Risky Business, la de este Tom Cruise cuando estaba sí, sí, chavillo. Sí. Que es buenísima. Muy buena. Y, este, sí. y por poco me la salto, güey. O sea, la, la neta la vi, pero luego dije... ¿Cómo se llamará en inglés? Ya le puse risky business. Ah, pues ya sé cuál es. Y ya la, la puse y ya, chingonería, ¿verdad? Pero imagínate. Sí,
0: no, de pronto eh, uno a, a veces también por la adaptación al, al español, no nada más es traducirlo literalmente, sino buscarle una, una adaptación para que tenga sentido. Porque a veces las, las palabras en inglés, eh, pues a, a lo mejor no existe una, una palabra como tal en español. Eh, entonces hay que buscarle la adaptación para que se, se pueda entender y es a lo, que, a lo que se dedican, nada más que a veces si se pasan de lanza y nos sí. encontramos con este tipo de cosas, ¿no? Oye, pues, pues también tenemos a una de las mejores películas de Sofía Coppola, Lost in Translation, que fue traducida en Latinoamérica como Perdidos en Tokio. No sé si ya viste esa película. No. Está muy buena, güey, te la recomiendo. Es con Scarlett Johansson, que Scarlett Johansson está muy jovencita y con Bill Murray. Entonces, este, es, una, es una muy buena película. No sé si ya viste Hair.
1: La iba a ver esta semana, ¿eh? Vela, eh, también está muy buena. vi la, la, la premisa y un meme y dije, ¿qué es esa chingona?
0: Ve her y ve Lost in Translation. ¿Las, Las dos, dos son de Sofía Coppola? No. Fíjate que tienen una historia muy interesante porque Lost in Translation es de Sofía Coppola y her eh, es del, del exesposo de Sofía Coppola. No me acuerdo oh, del nombre del director. Pero... Las dos son como complementarias porque hablan de alguna manera del, de su divorcio. Ellos estaban casados y al ah, momento sí. de, de, de separarse, pues crearon estas, estas películas y cuentan lo que, lo que vivió cada uno mediante la película. Entonces está muy chida, muy chida. La neta está muy, okay. muy interesante lo que, lo que se dio. A mí me gustan mucho las dos. Me parecen muy buenas. Okay. Eh, pero sí, me gusta más her pero pues Bella y la de, la de Lost in Translation tampoco es para nada despreciable.
1: Ok, perdidos en Tokio.
0: Sí, perdidos en Tokio.
1: Okay.
0: Y pues lo que es una de las mejores animaciones de Tim Burton, eh, vio su nombre de Nightmare Before Christmas a convertirse en el extraño mundo de Jack. <risa> una traducción un como... suena
1: mala, ¿eh? O sea,
0: no, pero no tiene nada que nada ver. Que estamos, ver. De, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, no tenía nada que ver... Porque al final de cuentas sería como la pesadilla antes de Navidad o una cosa sí. así, ¿no? Pero pues en, en latino, los, los latinoamericanos las, la conocemos como el extraño mundo de Jack y yo creo que pues nadie se queja de eso.
1: Que creo que si la pones como Halloween antes de Navidad en español... También
0: funcionaría también, bastante.
1: También funcionaría, pero creo que estaría muy largo para ponerlo en el cine.
0: Güey, está más largo el extraño mundo de Jack.
1: Bueno, sí, cierto. <risa> <risa> Venga, ya no, córtale mi chavo. ¡Ja, <risa> Oye,
0: pues hablando de clásicos también, eh, Home Alone, la película que popularizó Macaulay Calkin se tradujo como Mi Pobre Angelito, un título que pretendía ser gracioso, pero pues finalmente no tuvo ninguna gracia.
1: No, pues no, güey, la neta, Mi Pobre Angelito, ¿no era ni un angelito el cabrón? <risa> pero es una... No sé eh... nada de pobre, güey. ¿eh?
0: No, güey, todavía sigo, sigo preguntándome en qué trabajaba el papá de, de Kevin, güey.
1: Güey, creo que hace poco salió, hace, de, a, 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 ¿en qué trabajaba? En, lo vi en algún meme, en algo en Facebook, de que te decía, alguien se ha preguntado eso, y ya sabes, el típico nerdo que, que sí sabe, güey, y que te pone la, 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 los links para que veas la, la entrevista de tal cabrón diciendo por qué, por qué era así, Entonces, yo creo que sí. Porque sí el, el,
0: el papá invitó a, como a 15 cabrones de viaje a, a París. sí. O sea, no mames, o sea, y luego la casa no era no era una chocita, güey, era una mansión, estaba enorme. Ah,
1: te la dejó hecha mierda para que luego la, la volvieran a, a limpiar así como si no hubiera pasado nada.
0: Y por si, no, y por si fuera poco, el vato todavía se fue, El eh, Kevin se fue de vacaciones él solito a Nueva York con su tarjeta de crédito <risa> y, re, y, re, y rentó la habitación más chingona. No, no, no. <risa> tenía varo, tenía varo el vato.
1: No era pobre y tampoco era un angelito,
0: güey. <risa> Sí, yo no me puedo dar ese lujo. No, y, <risa> yo, y, y menos sin chamba.
1: <risa>
0: <risa>
1: eh.
0: Así es. Bueno, y aquí yo ofrezco una sincera disculpa porque vamos a ver la que sigue. Si te menciono Jungla de Cristal, ¿a qué película crees que me estoy refiriendo? Jumanji. No, ah. pues nada más y nada menos que a Die Hard o como no la mames. conocimos en Latinoamérica, eh, Duro, de, Duro matar". de Matar. Pero en España... Eh, la, la, la titularon eh, jungla de cristal. No y yo en alguna, en alguno de los podcasts anteriores, en una investigación, pues sinceramente hice copy-paste y utilicé ese término jungla de cristal. Les pido una disculpa porque hice esa y no la traduje como debía ser. Entonces, perdón.
1: Se te salió lo españolete.
0: Me salió y con ganas, güey.
1: No mames, jungla de cristal. Amos, ah, tío, que a ver la jungla de cristal que está en el cine.
0: <risa> y por supuesto, no podemos dejar fuera a nuestra querida saga de Fast and Furious porque la familia es primero. En Latinoamérica, <risa> corrió con suerte porque el título se tradujo sencillamente como rápido y furioso. Sin embargo, en España se empeñaron en buscar la traducción más espantosa que encontraron y dieron con el infame a todo gas.
1: <risa> <risa> no. Wey, ¿Por eh, qué eh, España? ¿Por qué? Pero, güey, a todo gas es como una, un término de los ochentas, cabrón. ¡Vámonos a todo gas!
0: Sí, sí, pero yo, a lo mejor es una forma de expresión que utilizan allá con...
1: Güey, ¿cuándo no has sé? escuchado en una narración de un partido de fútbol? Lionel Messi va a todo gas! ¿Cuándo has <ríe> escuchado eso, güey?
0: No sé, güey, pero me, me hiciste recordar a mis tiempos de, en que jugaba a FIFA en en PlayStation, precisamente PlayStation One, y decían, mueven el balón con fluidez.
1: Ah, sí, güey, bueno, me <ríe> acuerdo de eso, sí. <ríe> me
0: encanta, güey, todavía lo, lo, lo recuerdo con mucho cariño porque sí, sí son de esos juegos en los que uno duraba muchas horas y aparte compartías momentos con, bueno, en mi caso era con mis primos. Eh, primero jugaba también con mis, con mis amigos de la secundaria. Pero ya posteriormente, cuando ya compré mi consola, era con mis primos y se la pasaban en, en, en mi casa, en mi cuarto y estábamos jugando horas, güey, horas. Y era de retas porque tú, estás, tú sabes... con el
1: balón con fluidez.
0: Sí, tú sabes que el PlayStation es, es de dos controles, entonces te, forzosamente tenías que hacer reta. A huevo. Sí. <risa> Oye, ¿qué te parece si nos, si nos pasamos a, a los personajes de, de cómic?
1: Ya, yo tengo uno. A ver. No sé... O sea, sí sí saben cómo le dicen a Wolverine, ¿no?
0: En, sí, en español. Yo, yo sé en español de España y en español latino también.
1: Yo, bueno, eh, está en la película, la primera parte, porque son dos traducciones, la remasterizada y la, la original, la que salía en Canal 5, que puedes encontrar en, en versiones piratas traducida al español latino. Ok. Y le dicen a Wolverine, glotón.
0: Sí, güey. Glotón. Wey,
1: ¿Qué pedo con
0: glotón? Es que sabes que... Ahí tengo la información, pero sabes es que... Es un animal. Sí, sí. De hecho, pues es, es, el, es la traducción, digamos, como real, ¿no? Porque es este... El Wolverine es, es un animal también. Entonces, es como la traducción real. Así se llama en español el animal, el, el Wolverine. Entonces, este... Pues lo, lo tomaron literalmente. Y en Español de España, pues es... Lo ves, ¿no? Pero... Antes, en, en México, Gepardo. lo llamaron guepardo, y antes sí. todavía aguja dinámica.
1: Ah, también, sí, me tocó verlo, güey. Me tocó sí. verlo en las que ponían en, en, la tele, en la tele abierta.
0: Sí, güey, o sea, <risa> 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 cierto,
1: está bien güey. culero. <risa> 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 está,
0: está bien gacho, aguja dinámica sí está bien gacho, sí nos mamamos. Pero imagínate o
1: sea. que, que una chava de nuestros tiempos haya encontrado esa traducción y que sea una abuelita vaya a un club de, 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 de costura no de costura güey y de, de
0: repente le pongan el apodo de la aguja dinámica güey pues estaría perro güey yo, ahí sí la, para aguja dinámica cabrana. yo soy yo soy Sara la aguja dinámica <risa> bueno pues Dick Grayson el primer Robin fue nombrado como Ricardo Tapia <risa> El se,
1: el, Nunca me voy a regar de reír de esa
0: El señor Bruce Wayne Fue Bruno Díaz Catwoman fue Gatúbela Pero ese es el peor Diana Prince es Diana Pérez No mames Y lo Mexicana. peor lo peor, sí, lo peor es que esas todavía Algunas, eh, sobre todo en las, en las Traducciones de, de De las películas animadas De, de DC Todavía siguen usando esos nombres. A, a, a Bruce Wayne le siguen llamando Bruno Díaz, Bruno Díaz y a Dick Grayson le siguen llamando Ricardo Tapia. Ricardo. Es que, ¿sabes qué? Todo viene de, de, de una editorial en la que pues trataron de, de hacer como más incluyente de alguna manera o para atrapar al público latino, le quisieron poner los nombres en español pero Ay, ahí no sí.
1: mames, güey, pero ahí sí se pasaron pinche cabeza cabe ponerle Pérez a una superheroína, güey, o sí. Tapia, sin, sin ofender a los que se apellidan Pérez. Yo sé que a Miles se apellida Morales.
0: Claro, claro, no, pero sabes que yo prefiero, en este caso, por lo menos en los nombres, en, en, en nuestros nombres como, como latinos, yo prefiero que, que sigamos utilizando nombres en, en español porque aparte nos tenemos unos apellidos que son pues en español, por ejemplo, yo, yo soy Hernández.
1: Sí, le pondrás un nombre ya más este, que sea para ambos lados, ¿no?
0: Sí, no, luego ya le, le pones no sé, este Badbone <risa> y Mamarre <risa> y mamaras así. <risa> <risa> ahorita sí se dan. Ahorita sí se, hay hay ya hay algunos nombres en, en registro civil que se llaman Covid, güey. Entonces no me no, ya nada me sorprende en este mundo.
1: Güey, cállate que al gato de mi hermana le puse Covid. <risa>
0: Pero es un gato, güey, no es un niño. Imagínate el niño, ¿qué culpa tiene? Va a ir a la escuela y todo el mundo le va a echar carrilla porque se llama COVID, güey. Nadie, lo, o
1: sea, va nadie lo va
0: a querer. Nadie se va a querer juntar con él, güey. Pobrecito. <risa> <risa> nadie se le va a acercar. ¿no? La
1: COVID <risa>
0: <risa> Pobrecito niño, güey. No sean así, papás, no sean culeros. Respeten a sus hijos. Sí, no mami. <risa> sí. Bueno, pues todo esto, como te contaba, se debe a que... La, al popularizarse el cómic en la década de los 40, DC y Marvel vendían sus derechos a empresas de todo el mundo, y en Latinoamérica y España decidieron ponerles nombres castellanizados a los personajes para poder atrapar a más público. Como resultado de esos, tenemos eh, nombres traducidos de manera espantosa. La editorial Novaro o Novaro fue una de esas editoriales tradicionales en las que los nombres de héroes y villanos fueron cambiados con el afán de atraer a ese público de la época. Por ejemplo. fíjate
1: que, que pasara esto en, en Brasil, güey. ¿Cómo se llamaría Robin? Edmilson Santos.
0: Ándale. Sí. <ríe> Dos Santos. Di <De>, nacimiento. <ríe> no sé, sería como R R R Robinho, Robinho, güey. <ríe> Robson, o sea, Robin y Robson. Si le dieran sí. Robinho. Sí, claro. Este, pues te decía que... Por ejemplo, el clásico villano de Batman, ad además de ser conocido como el Guasón, inicialmente fue llamado el bufón o el comodín.
1: El comodín sí lo había escuchado.
0: Entonces, sí, antes de, antes de todo esto, antes de llamarlo el Guasón, el Guasón lo popularizó en su momento la serie de Adam West. Okay. Cuando recién salió eh, eh, esta serie, lo tradujeron como el Guasón, por lo, por lo de Guasa. Ok. Que era pues, broma. Entonces... Él, él, él popularizó, esa serie popularizó El Guasón y se quedó. Básicamente, nosotros hasta, hasta la fecha seguimos utilizando el muchos razón. El Guasón en lugar del Joker. Digo, yo ya, ya no lo digo tanto, pero sí lo llegué a decir hace unos años todavía, ¿no? Este, pero sí, básicamente, eh, pues así, así fue conocido en un inicio El Joker.
1: O como El Bromas.
0: El Bromas, sí, que fue el, el, el meme de, en España que no se llamó así. Por no, cierto, no, no. Pero, pero sí sí así fue fue un meme muy muy sonado y la neta estuvo bastante divertido. Sí.
1: Pues ese meme fue una crítica social a su traducción culera.
0: Sí sí que por ejemplo Doctor Strange en España es doctor, doctor Extraño, literal. De hecho,
1: en la de Spider-Man 1, cuando le quieren poner... Ah, no, en la de Spider-Man 2, de Tobey Maguire, cuando, cuando quieren ponerle nombre al Doctor Octopus, dicen Doctor Extraño y dicen, ya existe. Entonces, no mames. Lo dicen en, en español latino. Y ahorita ya corre la, la, el rumor de que hay un Doctor Strange también en el, en el universo de Tobey Maguire, ya que es parte del, del universo cinematográfico de Marvel.
0: Órale. Esa no me lo sabía. O más sí, bien. No parte, le, o más bien en no,
1: este
0: año? Le, no le presté atención. Tal vez. Sí,
1: bueno. sí, y dice, no, ese ya lo hay. Y así como de que puta. Bueno, entonces, doctor Octopus y dice, no, esa bien culero. Y luego piensa otra vez este Jameson y dice, doctor Octopus, o Doctor Pulpo. <risa> Nada, <se> dice Doctor <risa> Octopus.
0: Bueno, ¿te parece que si continuamos?
1: Sí, adelante.
0: Pues fundada en, en México a partir de la década de los 50, comenzó la editorial novaro comenzó a publicar historias de superhéroes en compendios que fueron publicados hasta los ochentas y que tenían la particularidad de traducir los nombres. Algunos de estos perduraron y perturbaron también <ríe> en el tiempo y hasta el día de hoy son sinónimo para algunos personajes, siendo utilizados en series de televisión y películas. La editorial Novaro nos entregó a Bruce Wayne, Bruno Díaz, Dick Grayson, Ricardo Tapia, el comisionado Gordon fue el inspector, el inspector Fierro.
1: <risa> ¡Su madre!
0: <Está>. No es albur. <risa> el, eh, la Justice League of America, que fueron los campeones de la justicia, como ya te había comentado, Diana Prince, eh, Diana Pérez, Hal Jordan, Raúl Jordán, <risa> el detective marciano John Jones, Julio Jordán, Muy y el peor padre. de todos, Oliver Queen, Gorina Road, Oliveiro Reina.
1: No mames. Wey, ¿cómo es el de, el de marciano?
0: De, el marciano era Julio Jordán.
1: Güey, ¿cómo le pones a un marciano Julio? <risa> <risa> wey, ponle un nombre inventado, cabrón. Es, es un marciano. Sí. O sea, güey, imagínate. Ahora se llaman Julio, Juan, Ramón.
0: Te imaginas que se llamara Ramón, güey. No, güey, me risa, güey. Estaría muy cagado, güey.
1: Imagínate que así las pasaran todavía con esas traducciones en el cine de hoy, güey.
0: Estaría muy chido, güey. Sí,
1: güey. Yo, yo,
0: yo me moriría de risa, güey. güey. Yo amo Amo el doblaje, amo, amo la traducción y amo mi idioma. Soy comunicólogo y amo mi idioma. Me encanta el español. Pero sí hay veces que nos pasamos de lanza. <risa> Marihuana. Sí, yo, por ejemplo, respeto mucho, y te lo, te lo, lo he comentado mucho, eh, respeto mucho el doblaje, me encantaría hacer doblaje en algún momento. Eh, y, por ejemplo, Shrek, como película animada, me encanta ah, muchísimo más que verla en, en inglés. Creo que Shrek... de destacar,
1: cabe destacar que Shrek usó buenos comediantes sí. para traducir esos chistes. O sea, Eugenio sí. Derbez, la verdad... No me cae bien en algunas cosas, pero también lo respeto mucho en otras. Y sí. eh, eh, hace muy bien su trabajo.
0: Claro. No, la verdad es que sí. Sí tiene muy buenas cosas, e Eugenio. A lo mejor algunas otras no nos pueden gustar, como todo. Como todo, no, 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 no le vas a caer bien a, a todo siempre. Pero realmente claro. hace cosas muy interesantes. Incluso la última película en donde participó, que ganó el Oscar a Mejor Película, que fue Coda, eh, su personaje es bueno. Yo vi la película y me gustó. Este, creo que se, se encasilló en algo o, o, o tiene algo, Eugenio, que, que no podemos evitar por todo el pasado que tiene eh, en comedia en México, que cuando lo ves en pantalla te genera risa, güey, no puedes evitarlo, aunque, aunque él esté siendo un personaje serio, no puedes evitar reírte de cualquier babosada que diga, o sea, está diciendo un diálogo x y te da risa porque sus expresiones así, así lo, 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 ya lo tienes tan identificado en comedia que así lo demandan, ¿no? Y está, está muy, digo, a mí en general me parece que es muy buen actor y lo respeto lo que, mucho como comediante.
1: Lo que pasa es lo que él que tiene, lo que él tiene que hacer para que nos quitemos ese estigma de, oígame, no oígame es eh, hacer lo que pasó con el personaje de Walter White. Si te das cuenta, eh, son las mismas facciones, o sea, la, 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 las mismas, ¿cómo te puedo decir? Expresiones que utiliza, que usaba con Hal. Sí. Y de hecho, la y el, son primer capítulo, el primer el, capítulo
0: totalmente distinto. El primer capítulo de Breaking
1: Bad, o sea, te quedas de que, güey, otra vez este cabrón intrusa. Ajá. Porque te acostumbraste a verlo intrusa con el papel de Hal. Claro. Y dices, otra vez este cabrón entrusa, y todo el primer capítulo no le podemos quitar ese estigma, pero avanza la serie.
0: Pues que la serie es tan buena también, güey.
1: Entonces es lo que debe hacer, si, si, si se quiere quitar eh, ese estigma de verlo como un comediante.
0: ¿Algo más dramático hacer, tal
1: vez? Tiene que hacer una serie, o tiene que conseguir un papel de más de una película, donde su personaje sea un personaje muy cabrón, o muy culero. A lo, mejor, este a lo mejor
0: algún asesino serial por ahí.
1: Sí, sí, definitivamente. Al, algo, algo tiene que hacer, pero que tiene que ser más de una vez para que no... Por cierto,
0: este estaba viendo hace, hablando de asesinos seriales, estaba viendo que este chico, Tom Holland, va a ser un personaje, no, no sé cuál, pero va a ser un asesino. Este, que tenía como, creo que tenía como 24 personalidades, una madre así, ¿no? Que, y ah, que de verdad. hecho es el, el origen... O, o en el que está basado el el, la película de fragmentado. Entonces, okay. creo que es un reto actoral súper interesante para, para Tom Holland y sí me, sí me latería ver la, la película.
1: Eh, por ejemplo, ¿ahí qué va a hacer? Se va a quitar el estigma de que ser siempre Spider-Man.
0: Lo que pasó con, con este Daniel, Daniel Radcliffe... Radcliffe de Harry Potter, él luchó muchísimo por quitarse el, el estigma Tiene de Harry Potter, y, 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 lo, y creo que lo ha conseguido, obviamente o sea, lo ves y dices, este güey siempre va a ser Harry, ¿no? Sí. pero ya no está como encasillado yo creo que ha demostrado la calidad de actor que es, y es bueno a mí me, a mí ah. me gusta, me parece que, que, es este, que es muy bueno algo que todavía no, no veo que haya logrado, por ejemplo, Emma Watson, ya fue este... Una, una, un personaje que salió en la película del Arca, de, de la de Noé, que por cierto, qué mala película, güey, pinche película fea la de Noé. Pero
1: bueno. Wey, este, es película de la Biblia, con todo respeto, pero muy difícilmente son buenas.
0: Sí, está bien culera esa película, güey, la
1: neta sí fue una pérdida de dinero, pero bueno. En fin. Bueno, y ah, en antes de que continúes, ahorita que dijiste lo de los ases asesinos seriales, regresando al tema de Batman, te diste cuenta que el, 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 el acertijo estaba basado
0: en, en Zodiac
1: obviamente, sí, obviamente estaba basado en Zodiac, pero viste la, 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 la imagen que le dieron al actor es sí. muy parecida al retrato hablado que tienen de Zodiac búscalo en Google, busca retrato hablado de, de Zodiac y es tal cual la, el look del de, de acertijo
0: Incluso el, el, el traje, ¿no? O sea, la, sí. la ropa que usa es, es básicamente como, como describían a, a Zodiac. Me parece que lo hicieron muy bien. Sí. A mí me gustó, te digo, me gustó mucho la película, me pareció muy buena. Este, Obviamente, en español tenía como, pues tiene como sus cosas diferentes, ¿no? Como lo del ratalada y esas madres. Este, Pero en inglés tiene más sentido. Entonces, este, pues no nos podemos poner tan exigentes en ese, en ese rubro. Pero este, sí, también hay que ver. O sea, los, los acertijos que usaron al inicio tampoco estaban tan difíciles, así como que tú digas, me rompí la cabeza. Pero sí te da como pie a, a encontrar esa faceta de Batman que, que, no, habían, que no habían explorado.
1: Te pones eso... a tratar de resolver el pedo con él.
0: Ajá, y eso es lo, lo interesante de esta película, que, que te dan esa faceta de detective de Batman que no se había explorado en muchos, muchos años, porque hemos tenido muchos actores que han interpretado a Batman, algunos buenos, otros mejores, y otros que están de la fregada, como George Clooney con, su, con sus batipezones Pero Robert Pattinson, para mí, está muy bien. Está, lo hace, hace un buen trabajo y la película es muy buena. Pienso yo que como año dos, que me parece que está basado en el año dos, está, está muy bien interpretado.
1: Sí, sí, definitivamente. No, creo, no. y creo que
0: la que sigue que quieren ad, adaptar es la de creo que había escuchado que la de este, una muerte en la familia que es cuando muere el, el Robin Jason Todd y la otra es este, la de la corte de los búhos que también es muy buena muy buena historia había
1: escuchado que la corte de los búhos iba a ser la segunda
0: Ajá, entonces, creo ah, que
1: ahí introducen a Robin para matar a una tercera
0: estaría genial sí vamos a, pues vamos a continuar <risa> sí bueno, pues en España tampoco fueron muy amables con los personajes de superhéroes y en este caso fueron los héroes de Marvel quienes fueron golpeados por Panini con nombres como Patrulla X, como X-Men, ¿no? precisamente, como Wolverine y Veneno. ¿Qué sería Venom?
1: Ahí viene el Veneno. <risa>
0: es que, a, a, por ejemplo, Venom no lo traduces, o sea, literalmente le deja el sí, ¿no? Venom y ya, se acabó, ¿no? O sea, no te metes sí, Igual, en pedos. Que, creo
1: que también tradujeron Carnage, güey.
0: ¿Cómo le pusieron? ¿Carne eh, o qué?
1: No, este... Matanza. <risa> matanza. Sí, no, ¿sabes,
0: ¿Sabes cuál era también? Masacre. Masacre, ah, masacre, también. masacre es Deadpool, güey.
1: Ok. <risa>
0: Deadpool es, es masacre. De hecho, hasta que ya se popularizó con las películas de Ryan Reynolds, este, fue cuando ya le dejaron de decir masacre. O sea, realmente todavía hasta ese momento... Muy pocos le decían Deadpool, o sea, era masacre, le seguían diciendo Pregúntale
1: así. Pregúntale a Víctor cómo le dice.
0: No, Víctor es súper fan de Deadpool. Sí, por eso te
1: diga.
0: Él sí, no creo que le haya dicho así, pero ese güey es súper, súper fan de, de Deadpool, lo, lo idolatra, güey. Un saludo a, a Víctor y a Bruno que no pudieron estar con nosotros. Eh, posiblemente los vean menos en este momento porque pues tienen otras responsabilidades, pero ellos siguen siendo parte de, de, del equipo, siguen siendo parte de la ñoñoteca en algún momento cuando estén. Van a estar aquí, siempre los vamos a recibir con mucho gusto. Eh, y pues vamos a pasarnos al, al anime, ¿qué te parece? Adelante. Nada más vamos a tocar un solo, un solo tema, pero okay. a ver, cuando te digo cero y el dragón mágico, ¿de qué serie crees que estoy hablando?
1: No me puedes decir cero, güey, porque cada vez que me diga cero y tenga que ver con Japón, voy a pensar en Mega Man.
0: Pues no. Cero y el Dragón Mágico fue el nombre con el que se dio a conocer a la primera serie de anime de la franquicia Dragon Ball.
1: No mames, güey. No <ríe> y se, mames.
0: Y fue su respectivo primer doblaje producido en México a principios de los años 90.
1: No mames. En México. ¿Quién es cero,
0: güey? ¿Quién es cero? ¡Goku, güey!
1: No mames. Goku güey. es cero, pero
0: espérate, no, se pone peor, se pone peor. En México, la serie fue transmitida en un principio en el año de 1993 como Cero y El Dragón Mágico. ¿Cómo basado... a
1: poner a Bulma en las chichotas?
0: <risa> no, Bulma no lo tradujeron, me parece. Pero este... basado en una serie piloto adaptada a la versión estadounidense de Harmony Gold y doblada en un estu... en el estudio de doblaje de videodoblajes doblajes SCADCB, donde los nombres de varios personajes fueron cambiados. Por ejemplo, Son Goku pasó a llamarse Cero, Krillin pasó a llamarse Cachito.
1: No man.
0: Y Yamcha pasa a llamarse Sedaki. Además, eso,
1: todavía eso te lo entiendo. Eh,
0: Yamcha no se escucha tan mal, pero cachito, güey. Cachito, cachito, wey. cachito se está bien, culero. Además, los primeros episodios venían fuertemente censurados y con la banda sonora cambiada. Sin embargo, desde el episodio 6 desapareció todo esto y usaron los masters japoneses para seguir adaptando la serie.
1: No mames, cero.
0: ¿Sabes qué? A mí sí me tocó ver unos capítulos, pues creo que solamente recuerdo uno, que es donde está entrenando, no, fueron dos capítulos, donde están entrenando con el maestro Roshi, Goku y Krillin, cuando llevan las cajas de leche que van corriendo y eso. no Le, le dicen cero. A Goku le dicen cero y a Krillin le, dice, le dicen cachito. Y sigue siendo los mismos actores de doblaje, me parece. Este, sigue siendo Laura, Laura Torres, que me parece que es Goku. Este, eh, y y nada más que pues cambiaron los nombres. Yo sí, yo sí recuerdo esos capítulos, güey. Los, los voy a buscar y los voy a tratar de poner en el. en el, en el pues en la edición del, del video y del, del audio para que los escuchen.
1: Pero, ven aquí un momento, debo mostrarte algo rápido. ¡Está bien! ¿Qué? ¡Mira esa otra esfera de fuego! Uh, ¡Oh, sí! Es verdad, Pero es nuestra cuarta esfera.
0: Y pues quiero terminar, Paco, con una belleza, güey. ¿Has escuchado alguna vez la versión en español de España de la canción intro de Dragon Ball? No, no, de wey, no, de, no, de Dragon Ball Z, de Dragon Ball, la primerita, la primerita, la, primerita. Esa, la que todos no, nosotros wey. conocimos quiero sí, compartirte, eso, eh, quiero compartirte esa primicia, güey. No, ¿no? güey,
1: Ahí te, te va. voy a decir algo de la
0: onda vital. No, ah, onda vital, aprovechando, antes de pasar al video, <risas> aprovechando onda vital, güey. Este, aquí también en, en México, antes de, antes de usar el Kamehameha que todos conocemos, aquí fue onda glaciar, güey.
1: Sí, sí me tocó escucharlo, no, 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 he... Parte de la serie, sino en una de las películas que haz de cuenta que agarraban un capítulo de la serie y lo hacían más largo. Ajá. Que es cuando conocen a, a Octavio, que era el, el, el androide número el, 8. El ¿sabes?
0: androide número 8 y le pusieron Octavio, exacto.
1: Octavio. Y, este, y ves que al final sale el maestro Roshi salvándolos porque es sí. el, que, el que se gana el día y él usa la onda, el onda glacial. Onda
0: glaciar sí. Y que sí. fue en, el, en, en la serie en, en, en latino, pues, bueno, en la serie como tal es cuando conocen a, a Oxatan y, y apagan el castillo de, de Oxatan que estaba en llamas. Sí. Y ahí fue cuando ya este Goku y, y, y los demás se van, en, eh, se van pues en un carro y Milk se le, se, se le acerca y le dice que cuando van a volver lo vas a ver, no sé qué, ¿no? Sí, este, le toca pero, la panocha con el... No, eso fue después, ah, eso eh, fue después. Sí, pero es de esas cosas que también ya posteriormente fueron censuradas en... en Muchas cosas fueron censuradas, yo me acuerdo de... de ya, ya platicaremos de Dragon Ball a detalle, pero yo me acuerdo cuando empezó que este Yamcha se asoma, están en un... Ay, la la
1: chichis a Bulma, Aparte,
0: pero, o sea, primero la, primero la ve bañándose, güey. Primero sí, la, la ve, ve bañándose y se le ven las boobies a Bulma y esas cosas que fueron ya posteriormente censuradas, pero a nosotros como niños nos tocó verlas, güey.
1: Sí, éramos bien sexosos de niños.
0: Ni, ni le prestábamos tanta atención, ¿eh? O sea, realmente realmente, no, yo bueno, por lo menos yo no, yo no estaba yo no estaba en ese en ese plan, este, más bien yo disfrutaba de la de las aventuras de de pues de Goku, que era lo que me gustaba.
1: No, yo sí me quedaba como de que, ay, no mames, vi este y luego ya se me olvidaba por 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 la serie, porque después seguía al Sí,
0: porque... seguían las cosas, la, las peleas que Dragon Ball por por como tal la primera serie me gustaba mucho. Porque sí mostraban más movimientos de artes marciales. Sí. Si recuerdas, el torneo de las artes marciales estaba muy chido. A mí me gustaba ver, por ejemplo, cuando peleó Goku de inicio con Jackie con Chun y posteriormente con Yaki Ten Shin Han. Incluso hasta cuando ya llegó Goku Grande, que esa fue. Es de con mis la partes. De Picoro. Ajá, con, es de mis partes favoritas. Este, eh, a mí me, me gusta mucho que, que se ven los movimientos más de artes marciales. Ya Dragon Ball Z es más de poderes. Pero sí. Dragon Ball, como tal, es mucho de movimientos de artes marciales y se me hace muy padre.
1: Sí. No, de hecho, a, a mí las dos peleas de Picoro son muy... muy bueno, las tres, porque en la primera le gana a, a Goku. Ajá. En la segunda ya es cuando Goku le gana a, a Picoro, que lo atraviesa.
0: Y la tercera ya cuando es el hijo cuando de Picoro, que, es, que básicamente es renacido sí. Picoro. si sí, no. Está, está muy, muy padre. A mí me gusta... Pues te digo, yo sigo adorando Dragon Ball hasta la fecha y yo creo que me voy a morir y me va a seguir buscando esa madre. Ya después de ah, muerto es, es todavía. Muy buena, güey. Muy, sí. muy, buena. Va, entonces te comparto la primicia. Este, Posiblemente no vayamos a monetizar este, este capítulo, pero no me importa porque tienes que verlo, güey. Okay. Ahí te va. hola de dragón!
1: Vamos con afán fan, dos a la red, a
0: buscar con ahínco la bola dragón. Sin duda será, convencido estoy, una aventura grande llena de emoción. Este mundo es una isla sin par, donde hay escondido un tesoro en él. <risa> Desde el inicio, con bola del dragón.
1: No mames, ¿de qué estoy viendo?
0: Está bien, es la cosa más horrible, güey. No ¿Qué dice sé... al
1: principio? ¿Vamos a tajar? ¿Vamos todos a beber?
0: No, me... no, no estoy seguro de lo que dice porque, sinceramente, no es por mala onda con nuestros... Y me imagino que a ustedes, los españoles, también les pasa con nosotros, que a veces no logran entendernos con totalidad. Pero este así me pasa a mí a veces, no, no logro entender Oye, todas las palabras.
1: Pusieron a Joaquín Sabina a cantar esa madre, güey, es la voz de Joaquín Sabina,
0: ¿no? no güey, Joaquín, Joaquín Sabina canta bien, este no, vato... No, no, sí, este... tiene voz
1: de un de, de, de nuestro duro.
0: No, pero este vato, te digo, es como si pusieras a tu tío borracho en la fiesta a cantar en karaoke, güey. Está horrible, es una sí, cosa horrible, espantosa,
1: güey. Hola, el dragón
0: es una cosa horrible, güey. No, pero, no, no, pero, bueno, no. pero bueno, con eso eh, yo doy por terminado el tema. No sé si traigas algún otro algún otro dato en español que, te, que quieras. Obviamente, pues también si nos pasamos a Star Wars, por ejemplo, el Arturito Ay, ¿sí? ahí no, hay... Pero
1: el Arturito todavía fue icónico, güey, porque sí sí rima Arturito con Arturito, güey. Sí, claro. Es algo icónico. Y pero de hecho este. me
0: parece que a Bruno este a, él sí dice Arturito porque le gusta mucho todavía por lo que dices, se volvió como algo icónico.
1: Claro. Pero no, yo tengo este, ¿quién vergas le puso Tribilin a Goofy, güey?
0: No sé, güey.
1: Tribilin, güey.
0: Ah, hablando de, de Disney, güey. ¿Sabes a ah, ok Okay, va. Pero ¿quién le puso Pato Pascual al Pato no, Donald?
1: <risa> Ahí viene Pascual. <risa>
0: ¿Por qué, güey? O sea, ya, ya entendemos lo de, lo del ratón Miguelito, porque Miki. Sí, claro. Pero pero Pato Pascual, ¿por porque...
1: <ríe> Miguelito, Pascual y Tribilín.
0: Sí, ya también Mimi, que, que era traducido como, como Mini, Ahorita ya, ya todo, todo cambió porque en los doblajes actuales ya, este, dicen ya, ya les dicen, ya les dan sus nombres eh, reales, los, los que se les pusieron de, de origen en Estados Unidos. Pero a, a, en muchos años nosotros los conocimos así.
1: Creo que la primera parte de cuando empezó a cambiar eso fue cuando salió la primera película de Goofy. De, ya de por sí le decían Goofy en algunas partes, pero aquí uh -huh. estaba estigmatizado el tribilín. Uh -huh. Hasta que salió la primera película de Goofy, que es cuando es, se pierde con su hijo y todo ese rollo. Pero hubo una ahí.
0: serie. Hubo una serie antes de esa película, me parece. O, fue, no, o segundo, fue primero la película.
1: Ajá, fue primero la película y la película tuvo tanto éxito que le hicieron una serie y una segunda okay. parte.
0: Que fue la de Tropa Goofy, ¿no? Sí. Muy buena, por cierto, también me gustaba.
1: Están chidas. La neta, lo, lo, todo lo que hacen con Goofy está muy chingón.
0: Sí, ya platicaremos más adelante este, porque en esta, en esta segunda, en segunda temporada de la Niñateca vamos a hablar más de caricaturas de, la, de, de nuestra infancia y vamos a tratarlas a, a profundidad porque parece que es un, un tema que a todos nos gusta. Sí, entonces le vamos a dar ahí como, como prioridad a, a esos temas. Pues entonces con eso te, te, terminamos o traes otro?
1: No, yo con eso ya, ya con eso, güey, no. Mames. Perfecto. Glacial.
0: Sí. Pues con eso nos vamos, señores. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Eh, estamos de vuelta. Espero que ya sea de de manera constante. Tuvimos ahí algunas dificultades, como ya escucharon, tanto el señor Francisco Ponce como su servidor se han quedado sin trabajo entonces estamos en ese proceso, han pasado muchas cosas en nuestras vidas, pero estamos muy felices de estar de regreso, estamos muy felices de compartir micrófonos nuevamente y de este, pues llegar hasta sus hogares por medio de este podcast, nos divertimos muchísimo haciéndolo, muchas gracias Paco por... por ti
1: Raúl por pues estar sí, aquí, nos vemos en la próxima
0: y nos vemos la próxima, síganos en Facebook como La Niñoteca, suscríbanse al canal, suscríbanse en Spotify y en todas las plataformas de podcast donde les llegue este podcast y me pueden seguir a mí en Instagram como Raúl Retro 90 muy bien, hasta la próxima señores Gracias.
1: gracias